0: Você está ouvindo Oxigênio. Já imaginou um músico negro fazer sucesso em todo o Brasil antes mesmo da invenção do rádio?
1: A viola já me ou baixa, tá? viola não, não tem varia. A viola já me ou baixa, tá? viola não, não tem varia. Até o 13 de maio, eu venho de e marcar com a trilha. Ai, barulho, arre negar.
0: Você acabou de escutar um trechinho de Canoa Virada, um dos maiores hits do cantor Eduardo das Neves, ou simplesmente Dudu, como gostava de ser chamado. Lançada por volta de 1907, a música se tornou uma espécie de hino não oficial da abolição da escravidão. Eduardo das Neves não só conheceu a fama no final do século XIX, cantando e dançando nos palcos dos circos e teatros de revista do Rio de Janeiro, como ainda ajudou a difundir um dos ritmos mais marginais da época, o lundu, expressão cultural criada pelos escravos africanos nas senzalas brasileiras. Antes do surgimento do disco A divulgação das músicas se fazia por meio da venda de partituras para piano Que abasteciam um mercado sedento por novidades Foi a partir da comercialização desses panfletos impressos que gêneros musicais afro-brasileiros começaram a aparecer nos teatros de revista, nos clubes dançantes e nas salas de estar das elites brancas. Já dá pra imaginar que muita gente torceu o nariz para esse sucesso repentino, né? Mas como o Dudu lidava com as críticas? Ele literalmente gargalhava na cara dos preconceituosos.
1: Padre, só fala na missa e no breviário, quer subir e está pegando na chaleira do cigário. Fala de moço, só fala na missa e no breviário, quer subir e está pegando na chaleira do cigário, tudo pega na chaleira. Quero subir, só cigário. <risos>
0: A popularidade do artista era tamanha Que quando as gravadoras finalmente se instalaram no Brasil No começo do século XX Ele se tornou o primeiro cantor negro A gravar um disco com a famosa Casa Odeon Ao longo da carreira Ele foi intérprete e autor de mais ou menos 300 composições ele também influenciou toda uma geração de músicos que iriam se tornar futuros astros do samba nos anos 20. O sambista João da Baiana estreou na vida artística no Circo de Dudu das Neves, como aprendiz de palhaço. Essa música que você acabou de escutar é de Senhor, que depois ficou conhecido como o rei do samba. Quando criança, ele acompanhava as apresentações de Dudu Kinenthietti. Mas por que não se ouve mais falar de Eduardo das Neves? Como um artista que no auge da carreira era aclamado como o rei do lundu e trovador da malandragem, virou um ilustre desconhecido após sua morte. Pois saiba que, mesmo tendo caído no esquecimento, o impacto do trabalho de artistas pioneiros como ele ainda ecoa alto e claro nos dias de hoje. Eu sou Leonardo Fernandes e esse é o Oxilab Canções Escravas, que será dedicado à efervescente cena cultural que deu origem ao samba e que moldou a cultura brasileira como conhecemos. <risos> na borda do rio. O caminho da porta do rio ficou pasmado de ver um navio tínico, gente uh, tudo. Ui, uh, Terezinha huh, huh, do anjo que eu vou morrer menina. Mas afinal de contas, o que são canções escravas?
1: As canções escravas são as canções, os versos a, a, as poesias, os ritmos criados pelos escravizados nas senzalas das Américas seja no Brasil, ou nos Estados Unidos ou no Caribe é, essas canções elas elas saem das senzalas também acho que isso é, isso é importante elas ela, elas vão ser ouvidas em outros ambientes e, e, e não, aí não são mais é, canções das senzalas mas são representações sobre as músicas negras das senzalas, porque elas vão para os palcos, elas vão para as partituras, elas vão para a indústria fonográfica e vão sempre estar ligadas a fazer alguma referência à memória da escravidão, à, à África e à força da resistência da população escravizada.
0: Essa é a historiadora Marta Abreu, autora do livro Da Senzala ao Palco, Canções Escravas e Racismo nas Américas. Publicado pela editora da Unicamp, o e-book faz parte da coleção História Ilustrada e analisa a ascensão das músicas produzidas por escravizados no período após a abolição até o início da indústria fonográfica. De acordo com a pesquisadora, que é professora titular do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, o interesse pelas canções escravas no Ocidente era marcada por antigos preconceitos, mesmo que representassem ideais modernos.
1: Sem dúvida, o interesse pelas canções escravas sempre foi muito grande, desde o século XIX, viajantes, senhores, e muitos interessados pela, pela diferença, aquilo que, que, que era exótico. No final do século XIX, início do XX, as canções escravas atingem uma, uma, um, um circuito comercial, cultural, muito moderno, é, elas vão atrair a, a, as, as grandes, é, os músicos, os artistas, as, as chamadas vanguardas francesas, principalmente, que estão em busca daquilo que é exótico, daquilo que é primitivo, aquilo que é emocional, sensual, para é, reformar, revolucionar inteiramente a arte e a, e a música e a dança europeia muito racionalizada, tida como civilizada, mas que no início do século XX começa a ser questionada exatamente nesses valores. E aí a, a música negra, ela, ela ocupará um espaço de, de trazer mais emoção, mais atitudes passionais, através do ritmo e da emoção. Se isso é bacana por um lado, porque a, a, a valoriza-se a cultura negra, a música negra, por outro, os estereótipos se reproduzem. Estereótipos da inferiorização, de que a população negra não era racional, era só era naturalmente mais emotiva, mais passional, mais sexualizada, mais selvagem.
0: Ainda que as canções escravas fossem populares, era rara a presença de artistas negros nos palcos de prestígio na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. Artistas brancos costumavam interpretar os papéis dos negros, pintando o rosto com graxa preta, em caricaturas grotescas conhecidas como blackface. Apesar da dura realidade o meio musical ainda apresentava uma das poucas possibilidades de mobilidade social para os negros no período pós-abolição. A irreverência dos ritmos de matriz africana logo conquistou as elites brasileiras. Era impossível resistir ao apelo dos passos de gêneros mais dançantes como lundus, tangos e machiches. Uma das febres da época foi a dança conhecida como cakewalk, Criado nas senzalas norte-americanas no século XIX, a coreografia era rebolativa e sensual, lembrando muitos passos de Michael Jackson no thriller. A performance era originalmente uma espécie de competição. Os cativos se apresentavam caminhando em linha reta, equilibrando baldes d'água na cabeça enquanto movimentavam o restante do corpo. O cake, que quer dizer bolo em inglês, ficava como troféu para o melhor dançarino. Ironicamente, os passos exagerados que ridicularizavam as quadrilhas dos senhores brancos se tornaram extremamente populares entre os seus filhos e netos. Em 1890, a cakewalk era a atração principal nos palcos da Broadway em Nova York. Em 1903, o jornal parisiense Le Rire definia a dança como uma das primeiras formas de entretenimento negro a fazer sucesso na Europa. Mas e hoje? Qual o legado das canções escravas 130 anos depois da abolição no Brasil?
1: Bem, o legado da canção escrava é uma das maiores vitórias da população negra escravizada nas Américas. A gente não, não pode esquecer o quanto... As, a música negra, as canções escravas, são fruto elas são fruto da dor, elas são fruto do tráfico africano. Mas na dor, na, na, na escravização, a, as canções escravas foram uma, uma forma importantíssima de resistência, de consciência, de luta contra a opressão. Já dizia de Bois, é, é a voz do escravo para o mundo. E essa voz, essa voz, essa canção, esse ritmo, eles vão revolucionar inteiramente a arte e a música contemporânea. Eu entendo que mais recentemente o, o talento e a força desses músicos negros é que tem sido é, valorizados E é isso que a gente tem que valorizar é, atualmente. Mais do que a música, o som, o jazz, o blues, o samba é o talento dos músicos negros que com a sua performance, com a sua criação revolucionam toda a cultura contemporânea e continuam emitindo uma voz, uma voz de protesto uma voz de luta contra o racismo e uma voz de inclusão importantíssima nas sociedades contemporâneas
0: Bem, gente o Oxigênio de hoje fica por aqui. Essa edição do programa foi apresentado por mim, Leonardo Fernandes, com trabalhos técnicos do Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp, e coordenação geral da professora Simone Figueiredo, do LabJó. Se você gostou do programa, deixe uma avaliação no iTunes ou no app de podcast que você costuma usar. E não deixe de acompanhar o Oxigênio pelas redes sociais. Se estiver escutando pelo nosso site, você pode deixar um comentário dizendo o que você achou. Se quiser saber mais sobre o assunto, você pode adquirir o e-book da Senzala ou Palco no site da editora da Unicamp, www.editoraunicamp.com.br. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia, produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.